1: ben bonjour, jeune homme.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet échange. Ben de rien. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Avec tout ce qui vient de se passer, ça va être compliqué. <rire> ça va aller. <rire> Donc moi je suis Marine Minot, oui. euh, je suis euh, gérante de la Grande Poste qui a ouvert euh, ses portes en 2017 mm -hmm. et c'est un lieu atypique sur Bordeaux qui est un lieu on va dire qui est euh, éphémère tout au long de la journée et qui euh, voilà fait un petit peu de tout aussi bien euh, événement que euh, que spectacle, que théâtre, que restaurant, que euh, voilà.
0: C'est un lieu de vie très, très vivant pour le coup. Très,
1: très vivant. J'adore ce qui est vivant.
0: <rire> alors, l'idée, c'est de, de retracer un peu ton parcours, parce qu'avant La Grande Poste, il y a eu, eu d'autres choses. Euh, et alors, pour le coup, je l'ai là, je pense en parler plus tard, mais c'est pas grave. Euh, je, je le montre parce que tu as écrit un livre, donc alors qui est assez récent pour le coup. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de tout lire. Euh, J'ai tout jusqu'à ton enfance et ton adolescence euh, euh, Est-ce que tu peux tu peux nous dire voilà, un peu ce que tu voulais faire toi au début euh, adolescente et au début de, de ta carrière, on va dire Qu'est-ce que tu avais en tête
1: Oh, j'avais pas grand-chose en tête. Hein. Moi, tout m'intéressait. Ouais. Euh, j'ai, euh, je suis une personne qui est très curieuse. Euh, dernière d'une famille de cinq et euh, retardataire, donc forcément 20 ans euh, de différence avec euh, ma sœur aînée. Mm -hmm. Et forcément, bon, j'ai été euh, très vite euh, à faire assez jeune orpheline. Et donc, euh, ma sœur s'est occupée de moi. Enfin, j'avais ma mère, mais orpheline de père. Et puis, euh, voilà, j'ai, euh, j'étais le petit garçon manqué qui s'occupait de tout un père garagiste donc il y avait un garage qui était voilà donc c'était vraiment puis je m'intéressais à tout donc j'ai voulu par la suite pourquoi pas j'ai dit je vais faire de l'électricité donc j'ai voulu être électricienne ouais. j'ai appris l'électricité etc j'ai fait un petit peu d'électricité bâtiment j'adore les gens du bâtiment j'étais <rire> la seule fille dans les années 70 à faire ça parce qu'il n'y en avait pas
0: Ouais.
1: Et puis euh, j'ai rencontré un jeune homme qui lui euh, était plutôt parisien, euh, travaillé était dans un village plutôt euh, huppé puisque c'est le Vésiné. Mmh. et euh, c'est une ville quand même. Et puis mmh. voilà. Et euh, bah il a commencé à me dire euh, qu'est-ce que tu veux faire, euh, ben bah, euh, ce que tu veux. Il m'a dit ben bah, fais de, fais du développement, analyste programmeur. Je lui ai dit pourquoi pas. Donc j'ai <rire> fait au changement et, complet voilà, voilà. j'ai travaillé d'abord en centrale nucléaire j'ai fait du dessin industriel euh, voilà je vraiment tout m'intéressait. j'ai fait du, des ménages j'ai fait de tout et puis euh, j'ai fait cette formation d'analyste programmeur mm -hmm. ça m'a beaucoup plu j'ai commencé à faire euh, ça et puis euh, eh ben euh, j'ai eu un premier garçon et euh, je, mon, le médecin qui venait régulièrement à la maison euh, commence à me dire eh ben voilà, il faudrait, euh, j'aimerais ai, bien avoir un logiciel médical. Alors je lui dis ben pourquoi pas Mon mari euh, fait du développement, euh, je vais vous faire votre logiciel. Ouais. Et donc. Euh, Alors c'était quoi la
0: problématique du médecin pour le coup d'avoir un logiciel Pourquoi faire
1: ben pour faire son suivi des patients okay. parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Ouais. Était, euh, on était dans savez, les années. On, on était sous les années. Tari hein, on était début du PC euh, mm -hmm. on commençait à on développait en basique en assembleur okay. moi j'ai appris l'assembleur euh, basique fortran cobol enfin tous ces langages qui euh, voilà et puis euh, ben je lui ai dit ben pourquoi pas euh, mon mari travaille euh, la journée mais euh, le soir il peut vous faire quelque <rire> chose et puis, on y a développé ce logiciel. Euh, donc, euh, en 87, naissance du second garçon. Je, je dis ça parce que c'est des événements très importants. Ouais. Donc, naissance du deuxième garçon. Euh, et euh, bon, ben, je faisais du développement dans mmh. une boîte. Euh, et on installe notre euh, médecin sur ça. Euh, 89, euh, naissance du troisième garçon. Et euh, à ce moment-là, on me dit, il faudrait faire euh, un salon... Euh, pour présenter votre logiciel parce que c'est intéressant. Donc j'y vais. Mm -hmm. Mm -hmm. On obtient le premier prix. On obtient le premier prix parce qu'on avait développé le logiciel avec la version 2 de Windows. Et à l'époque, euh, Windows, c'était vraiment personne n'y croyait. Euh, c'était toujours avec euh, le basique. Oui. Donc euh, voilà. Et on obtient le, le, le premier prix. Et euh, le, le journaliste euh, qui était là commence à nous dire :« Mais euh, vous devriez euh, commercialiser votre logiciel. C'est intéressant et tout ça. » Banco, moi je dis ben pourquoi pas hein, ouais, commercialiser, euh, comment on peut faire. Euh, ouais. Et puis on savait pas comment faire et euh, parce que vous étiez que tous les deux. On était que tous les deux, oui oui, dans notre euh, dans 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 un endroit, un garage, près d'un okay. garage <rire> parce
0: bon... Il y a beaucoup de boîtes qui ouais, ont commencé comme ça voilà, dans un voilà, garage, voilà. on a quelques exemples. Et, euh,
1: et donc euh, je dans ce logiciel, on avait une partie euh, euh, si vous voulez au départ avec euh, le basique on avait toujours des, 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 des lignes de commande à rentrer pour pouvoir mmh. faire des choses et donc il fallait euh, faire euh, simplifier ça donc euh, je, mon mari a décidé de faire un logiciel qui s'est appelé l'Origine et qui euh, pour, le, pour, euh, pour simplifier les, 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 les lignes de commande ouais. et moi j'ai dit ben, je vais le vendre ce truc là parce que ça sert à rien pourquoi je vais le garder et tout ça mmh. donc euh, je réussis à avoir le représentant de la FNAC qui euh, référençait tous les produits. Donc je me pointe dans son bureau, c'était extraordinaire euh, à Paris. Euh, moi j'arrive de ma campagne, euh, mes beaux parents disaient mais euh, t'es sûr que tu vas aller là et tout. Et je lui dis ben bah oui, il veut me recevoir, je vais aller le voir et puis je verrai bien. Et alors le, le, le monsieur, j'étais en face de lui et je lui expliquais que c'était génial, qu'il n'y avait rien qui existait d'aussi mmh. bien, que c'était euh, vraiment le, le truc euh, extraordinaire et tout ça et alors le monsieur en face de moi il, il, il était là et puis il m'expliquait oui mais vous comprenez il y a beaucoup de choses qui se disent ah oui non mais un produit comme ça vous n'en avez jamais vu c'est pas possible et, et, et donc le monsieur pour euh, vraiment se débarrasser de moi parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de moi je voulais vraiment qu'il me le référence il me dit, euh, mais écoutez, euh, étant donné qu'aujourd'hui, euh, les, les produits qu'on met dans les rayons, vous savez, c'était le, le tout début des boîtes cristal dans lequel on mettait le petit livret derrière et mmh. tout ça. Et moi, j'arrivais... Euh juste avec mes, mes, di mes, mes disquettes ouais. alors il me dit si vous pouvez nous faire ça euh, et tout ça Banco dans combien de temps vous voulez qu que je revienne et il me dit dans un mois je lui dis pas de problème dans un mois je serai dans votre bureau avec ma boîte cristal et tout et je vous présenterai le, le produit et un mois après je suis arrivée dans son bureau et il m'avait dit dans un mois parce qu'il était persuadé que je lui amènerai pas le produit <rire> on a travaillé jour et nuit avec mon mari et on lui a porté le produit et il m'a référencé ok voilà, voilà, c'était ouais, le début ouais. du référencement. Ouais. Et puis après, ben mon logiciel médical a été fait comme ça, mm -hmm. et euh, on a fait le, notre premier Medec, naissance de mon quatrième garçon.
0: <rire> et euh, euh,
1: voilà, et euh, on a eu le lancement, et on a pu faire ce ce Medec grâce au Vidal. Ouais. qui euh, qui est euh, le, le, le les bases de données médicamenteuses mm -hmm. parce qu'on avait euh, craqué le logiciel et on l'avait interfacé <rire> sur notre logiciel et, 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 et ça a été mémorable aussi euh, <rire> la réunion avec le directeur euh, Vidal à Paris qui au début me faisait un procès et l'après-midi a signé un contrat avec nous pour pour euh, l'interface de ce de ces bases de données avec le logiciel et ça n'existait pas. Voilà, donc on a démarré comme ça, 95 naissance du cinquième garçon <rire> et euh, création de la société SARL parce que voilà, on ouais. était deux, ouais. il fallait faire quelque chose, cinq garçons, deux toujours dans notre garage et il euh, y avait la loi d'où ce basique était passée la loi Juppé pour la carte vitale et euh, 96, 97, 98 enfin la carte vitale arrive on voyait arriver des, des centaines de logiciels sur le marché alors que nous on galérait depuis 87 pour essayer de se faire connaître et là on a eu une idée de génie qui ne se faisait pas avant, enfin de génie j'en sais rien on a eu une idée qui a bien toujours, fonctionné en tout cas. qui a ouais. fonctionné ouais. on a offert le logiciel Okay. Donc on a décidé, voilà, mais comme il y en a plein qui arrivent sur le marché, nous euh, on rame comme des malades, eh ben on, on va l'offrir mmh. et puis on va le distribuer euh, à tout le monde auprès des médecins, gratuitement. Mais faut savoir que la, le, ce logiciel-là, il y a toujours des mises à jour. Donc, nous, on disait, bah, si vous voulez avoir la mise à jour, il bah, faudra payer. Payez, voilà ouais. Donc, euh, gratuit. Vous pouvez l'avoir à Vita Eternam, mais mm -hmm. euh, les mises à jour pour les changements, par exemple, de tarifs, ouais. des choses comme ça, c'est important. <rire> bah, par exemple,
0: voilà. si vos tarifs augmentent... Voilà, euh, voilà. Il faut.
1: Donc, euh, voilà. Donc, 98, euh, on a... Euh, <rire> il n'y a pas le sixième. Il n'y a pas l'arrivée. <rire> ça a là. Et donc, on a... Euh, on a euh, euh, on a installé notre premier logiciel en, euh, de carte vitale mmh. avec notre gestion cabinet médical. Juste avant, on avait à peu, à peu près un petit millier de, de clients. Et euh, 2018, fin 2018, on en a vendu énormément. Enfin, on a installé beaucoup. Et donc, les gens, Ça, les médecins s'abonnaient. Enfin, 98, 98 ouais, je parle ça. bien de 98. Oui, d'accord, okay, parce que je t'ai
0: dit 2018. Non. Fait, on a fait un bon, mais on était... <rire> 98, Et moi, je me trompe, je me crois plus jeune. Donc, euh, voilà.
1: Et donc, 98, euh, première installation de la feuille de soins électronique. Mm -hmm. Et en 2000, nous sommes passés de à peine 1000 utilisateurs à 5000 utilisateurs. Ouais. Donc là, la société a démarré. En 96, on a eu notre premier employé. Et puis, euh, on a continué à donc après j'ai participé à toutes les réunions euh, santé avec, euh, alors le, euh, comment il s'appelle, euh, Xavier Bertrand m'a remis euh, le logiciel du meilleur meilleur logiciel quand il était ministre à la santé, je crois que c'est 2006-2007, mm -hmm. après il y a eu Roselyne Bachelot, donc j'ai participé à toutes les réunions pour, pour, pour tout ce qu'il fallait et puis ouais. voilà. Et après, en 2014, j'ai décidé de vendre ma société à un gros groupe allemand, mais nous étions leaders sur le marché français, dans le Médoc. Mmh. J'avais 130 employés, j'avais 6 agences, et euh, on avait 27 000 clients médecins, et euh, voilà voilà ce Bravo. que j'ai fait, et ouais. puis... Euh, et puis après ben, et donc, le logiciel s'appelait Elodoc le, coup, ouais. le ouais. logiciel s'appelait Elodoc ouais. j'étais fatiguée ouais. parce qu'entre temps j'ai perdu mon mari mm -hmm. euh, donc j'ai élevé mes cinq garçons le dernier était jeune aussi enfin ils étaient tous jeunes mm -hmm. puisqu'ils se suivaient quand même mm -hmm. et voilà et donc euh, euh, j'ai décidé de repartir sur une nouvelle vie et ouais. c'est comme ça que j'ai ouvert la grande poste en 2017.
0: Effectivement. Alors voilà. déjà, bravo pour tout ça. Et donc, et effectivement, on a bien compris qu'Elodoc était leader à vraiment participer à, voilà, à toute, à l'évolution de la santé en France. Enfin, vous étiez, ça a évolué en, en parallèle, en tout cas. Enfin, en sorte que ce soit, ça se fluidifie au maximum. Euh, t'en parles, alors, euh, beaucoup dans le livre. T'as commencé à écrire, toi, à partir de 2000. Euh, t'écrivais ah, régulièrement, je crois, à partir ouais. de 2000. Oui. Sur... Ta vie en bon gros la vie. Enfin, ce qui se passait mmh. c'est ça
1: mais c'est quand mon mari est tombé malade mon ouais. mari est tombé malade en 2000 et donc euh, tous les jours ben pratiquement j'écrivais de ce qui se passait alors, tous les jours ou tous les deux jours mmh. j'écrivais oui mmh.
0: euh, c'est euh, pour le coup on va alors on va parler de ça aussi bien sûr de la grande poste mais euh, c'est très puissant ce que tu racontes là-dedans euh... oui je sais pas si tu veux en parler ah. ou pas ou, moi je, je peux en parler Vous avez un bouquin donc je me suis dit on peut peut-être en parler
1: vous savez, euh... la vie, moi, je la prends comme elle vient. Ouais. Et euh, voilà, on a, il y a, y, a, y a, une vie, c'est, c'est, long et court à la fois, et c'est compliqué et simple. Et faut la prendre comme elle vient, et puis faut avancer, il ne faut pas regarder derrière. Donc j'ai écrit un mmh. bouquin, et euh, ce bouquin, je l'ai écrit pour mes enfants.
0: Mmh.
1: Et quand euh, j'ai trouvé, j'ai cherché une personne pour, euh, pour me le corriger, pour regarder, etc. Euh, je l'y, euh, je ai présenté. On va présenter cette personne qui est sur Bordeaux, euh, qui s'appelle Christine Tomlin, qui fait des corrections euh, de, de bouquins qui est assez connue, etc. Et donc, euh, je lui ai présenté, euh, c'était au mois de juin. Quand je lui ai amené, quand elle a lu le bouquin, euh, elle est revenue vers moi quinze jours après et elle me dit euh, :« Moi, ton bouquin, je veux l'éditer. Hein. » Je lui dis hors des questions que j'aille éditer un bouquin que, qui parle de moi. Quoi. Ça, ça c'est un ego qui est surdimensionné. Ouais. C'est pas moi, c'est pas ma vie. Je, je veux pas, etc. Puis je lui dis, puis de toute façon, je pars à Avignon pour présenter une pièce de théâtre. Il est hors de question que je je, je fasse ce bouquin. Puis elle est revenue plusieurs fois, elle m'a rappelé et tout ça. Je lui dis, écoute, on se verra au mois d'août et puis on verra. Et mmh. et puis effectivement, au mois d'août, euh, j'ai euh, bah, j'ai accepté d'écrire ce bouquin parce qu'elle m'a dit euh, c'est un témoignage, un témoignage d'une personne qui entreprend mmh. et euh, les gens qui entreprennent il faut, euh, il, je pense que c'est intéressant. Euh, qui soit lu et tout ça je lui ai dit ok elle l'a corrigé mmh. et on l'a sorti au mois d'octobre c'est à dire que en juin <rire> c'était pour mes fils et en octobre je sortais le bouquin le qui s'appelait Passion ouais. donc euh, voilà il écrit, euh, c est écrit enfin c'est moi c'est euh, il est écrit comme je parle mmh. c'est pas un bouquin je suis pas euh, écrivaine mmh. euh, j'ai juste écrit pour un témoignage et euh, c'est un bouquin euh, où il y a trois histoires dans chaque chapitre Mmh. C'est-à-dire que je veux faire travailler euh, le, je veux faire travailler le lecteur ou les lecteurs, bon, euh, voilà, pour qu'ils se rappellent dès qu'ils entament le deuxième chapitre, qu'ils se rappellent la fin de la première histoire, etc. Mmh. Et euh, et voilà, je l'ai, je l'ai écrit comme ça. Ouais. Et,
0: et euh, alors je le remontre au cas où euh, passionné et S à la fin et pas E.
1: Oui, parce que je pense que nous sommes passionnés. Ouais. Mon mari et moi, nous mmh. étions passionnés. Nous avons travaillé euh, toute notre vie ensemble dans le même bureau. Euh, et souvent les employés nous disaient :« Comment vous faites On vous entend jamais vous disputer. <rire> Je lui, on fait comme les autres, on se dispute. Vous, vous inquiétez pas. » euh, <rire> <voilà>, euh, euh, <rire> Mais par contre, euh, au travail, on était, on avait chacun notre notre place. Et puis. Euh, voilà. Mmh. et donc j'explique euh, tout ce qui s'est passé dans la dans, dans ma vie professionnelle tout ce que j'ai pu amener tout ce que j'ai pu faire toutes les réunions mmh. j'ai mené on a mené tant bien que mal euh, notre vie de, de famille du reste mes enfants travaillent avec moi aujourd'hui mmh. les cinq garçons à la grande poste mmh. parce qu'on a on a une vie on a un parcours qui est mmh. qui est assez euh, difficile puisque mon mari est tombé malade en 99 exactement et il décédé dix ans après et ça a été une maladie euh, qui est bénigne, mais qui est devenue euh, compliquée. Et voilà, et j'explique euh, tout ça, tout ce parcours, et comment, euh, bah, comment il faut prendre la vie, et puis et puis avancer. Euh, voilà, j'ai soigné mon mari, j'ai appris à faire des perfusions.
0: Voilà. Il, faut ouais. faire...
1: il y a des choses qu'il faut faire, et pour moi, c'est normal et naturel.
0: Mm. C'est pour ça que je disais qu'il est très puissant et donc j'invite tout le monde à le lire. Je, je, je l'ai pas fini mais je le finirai parce que c'est vraiment. Euh, on voit effectivement, euh, alors j'ai envie de dire l'envers du décor, mais le côté, euh, voilà, parce qu'on te voit très très dynamique à faire beaucoup de choses et on va on va enchaîner sur la grande pause justement. Euh, euh, mais effectivement et, et parce qu'on, alors euh, je m'enflamme, mais on, on voit souvent des entrepreneurs, on a l'impression que tout est rose, tout se passe bien, mais il y a voilà, il y a une autre partie et. Euh, il faut aller aussi parfois puiser son énergie. Tout euh, à mais... fait,
1: tout à fait. De toute façon, quand on est entrepreneur, il y a une chose qui est importante, c'est que euh, vous avez des employés et même si, euh, si des fois vous pouvez être déçu, on peut dire un, un employeur, c'est si c'est là, mais euh, vous euh, vous avez des employés et vous êtes obligé, enfin vous vous sentez obligé d'avancer et de pas baisser les bras mmh. et de toujours défendre et de et, 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 et de faire des choses pour eux et de voilà c'est pour moi c'est important comme par exemple bon moi je vois j'ai on a été un des premiers à mettre en place euh, euh, l'intéressement de la société mais pour moi c'est un intéressement qui est équitable pour tout le monde mmh. parce que je considère qu'un 13 moi, mois ce n'est pas juste mais je considère qu'un intéressement euh, que le chef d'entreprise ou le, le directeur euh, touche la même chose que celui qui a euh, qui, euh, qui a le SMIC ou un peu mmh. plus ou etc euh, mmh. ben bah, c'est normal euh, la, la société est faite comme ça bon mais très bien mais à côté de ça il faut amener euh, il faut amener ce qu'il faut bon moi j'ai mis en place une garderie euh, pour les enfants j'avais une personne qui arrivait elle allait chercher les enfants euh, au collège euh, enfin pas au collège au primaire en maternelle et tout ça elle les ramenait on donnait le goûter bon voilà donc il euh, y avait j'ai essayé d'amener de, de, le bien-être dans une société parce que je pense parce que c'est important. Donc pour moi, tout, tout, toutes ces choses-là, il euh, ben, faut les mener de front, il faut essayer de, euh, de faire au mieux et, et d'avancer par rapport à tout ça.
0: Ok. Tu jamais voulu baisser les bras
1: euh, alors, je, je, si je disais euh, non, je, je serais euh, pas juste et tout ça. Bien sûr qu'on baisse les bras. Bien sûr que le soir, quand on est chez nous tout seul euh, avec euh, les enfants euh, à élever et puis euh, un mari très malade ou quoi que ce soit, bah si vous baissez les bras, vous vous posez des questions. Mais le matin, quand vous vous levez, euh, il fait jour, il fait beau et la vie continue.
0: Et ça repart. Voilà. <rire> euh, donc sur la grande poste euh, quelle était ton idée quand tu l'as racheté qu'est-ce que pourquoi c'était un 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 grand plaisir j'ai envie de dire ou qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui t'a animé dans le dans le rachat de -ce, ce lieu
1: alors ce qui m'a animé c'est que euh, depuis quelques années il y avait pas mal de temps euh, je cherchais un lieu pour euh, faire du théâtre mais je cherchais un lieu euh, avec un dôme euh, on va dire un théâtre à l'italienne mmh. pour pouvoir euh, faire un petit peu euh, euh, de tout pour que ce soit éphémère etc et qu'on puisse mélanger toutes les cultures telles qu'elles soient que ce soit euh, euh, littéraire que ce soit euh, cinématographique théâtre euh, euh, restauration etc pour moi c'est de la culture que, euh, voilà mmh. et puis la culture euh, moi une fois j'avais assisté à un débat d'une personne qui expliquait un, un intellectuel qu'on nomme les intellectuels qui expliquaient que si on n'avait pas appris la culture à l'âge de 7 ans c'était fichu donc moi j'ai pas pensé que j'étais fichu, j'ai pensé que ça m'intéressait et que, au contraire il fallait ouvrir un lieu qui soit euh, qui soit euh, qui reconnaisse tout le monde et puis euh, que toute personne a sa sensibilité donc toute personne a de la culture telle qu'elle soit elle est peut-être pas celle qu'on attend ou celle qu'on veut mais toute personne a sa propre culture. Elle aime peut-être pas un tableau tout blanc parce qu'elle va pas comprendre et voir des choses, mais elle va aimer autre chose. Et, et, et voilà quoi. Chacun aime ce qu'il a. Donc j'ai voulu ouvrir ce lieu. Pour pour ça, et euh, d'expliquer aux gens, venez, euh, n'hésitez pas à rentrer, on, on vous ouvre les portes, euh, mais euh, en, avec toute simplicité, et, et voilà, et n'hésitez pas à monter les marches, parce que c'est vrai que c'est un lieu où les gens hésite ah ben, qu'est-ce qu'il y a là mmh. il y a des marches c'est vrai que c'est c'est un beau bâtiment mmh, ouais. et voilà et je voulais faire ça parce que euh, alors c'est vrai que j'ai un petit peu voyagé pas énormément mais j'ai quand même un peu voyagé et entre autres j'ai visité la bibliothèque euh, de Buenos Aires et qui mmh. se trouve également dans un théâtre qui est magnifique et c'est une librairie et euh, bibliothèque librairie et tout ça c'est fabuleux et j'ai dit c'est exactement ça que je veux faire à <rire> mais avec un théâtre et toute culture. Okay. Donc en haut il y a des échoppes e qui sont éphémères dans lesquelles on peut faire du coworking, on a des réunions. Hein
0: des séminaires par des aussi.
1: entrepreneurs et puis après ben on fait de tout on a des séminaires on a des conférences on a eu la tribune qui est venue on a eu la région on a eu Coca on mmh. a eu Facebook avec le directeur Europe on a eu Schwarzkopf L'Oréal enfin, on a beaucoup de, de privatisation mais on a également beaucoup d'événements c'est-à-dire tout est varié une pièce de théâtre va pas venir euh, on va pas vous la resservir euh, euh, dans un théâtre et puis transformer avec peut-être d'autres d'autres acteurs en change genre différent. Non, on va vous la servir une semaine. Donc il mm. faut pas la rater. C'est voir c'est une semaine. Mais euh, voilà, après on fait du comédie club, on fait euh, des quiz euh, tous les 15 jours, on fait des scènes ouvertes. Alors c'est rigolo parce que il y a plein de, de gens qui viennent et et maintenant les gens s'y sentent à l'aise parce que c'est on, on voit de tout, des choses bien, moins bien, mais on les applaudit euh, mm. voilà, on a euh, on a des pièces de théâtre qui sont très intéressantes. On a par exemple euh, la demande en mariage de de Schwarzkopf, on a, on va avoir du Molière, mais on a du Comedy Club, quoi. Ouais. On a, euh, voilà, c'est hein. vraiment un lieu, ouais. euh, et le matin, vous pouvez avoir des manches debout, le midi, c'est en forme restaurant, le soir, soir. c'est en ouais. forme théâtre. Ouais. Par contre, chez moi, on, alors, on affame les gens, c'est-à-dire qu'on les fait venir à 19h, ils prennent l'apéro, ouais. ils regardent le théâtre et après ouais. ils mangent. Ok.
0: Il ouais. <rire> faut le part, savoir, hein. au cas où. Voilà. voilà. <rire> Ça marche. Tu as déjà distillé quelques conseils comme ça au fur et à mesure. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, ce que tu as fait à plusieurs reprises, oui. et celles et ceux qui potentiellement se dirigent des équipes
1: bah, Comme je l'ai entendu un petit peu, c'est vrai que bon, faut pas se poser des questions. C'est vrai que si on si dans l'année, à la fin de l'année, euh, on n'a pas, euh, on s'est pas engagé la plupart du temps, à 90%, on ne lance pas de, de société. Il mmh. euh, faut s'intéresser à tout. Parce qu'un entre entrepreneur, il, il doit être ouvert à tout. Et que vous fassiez n'importe quoi ou etc. Vous devez tout connaître. Intéressez-vous à tout. Mmh. Tout vous intéresse. Faut être curieux. Faut, comme disait euh, tout à l'heure, euh, cécile, hein. c'est vraiment faut, faut curieux. Aimer les gens. Aller de mmh. l'avant. Euh, leur montrer des choses. Mais voilà. En, mais par contre, en toute simplicité et puis être très humble parce que vous pouvez être en haut et vous mettez longtemps à montée Puis un jour, hein, vous pouvez vous retrouver en bas. Donc, faut mmh. toujours être vigilant, toujours regarder tout ce qui existe et tout ça. Curieux, et puis euh, surtout euh, pas se prendre la tête.
0: Ouais. Et
1: puis <rire> se dire qu'aujourd'hui vous êtes là, mais demain vous êtes peut-être très bas. Et, euh, et rester très, humble. très, très humble. Pour moi, c'est très important.
0: La curiosité et l'humilité. Voilà. Merci beaucoup, Marilyn et à très, bien. <rire> ben, très
1: bientôt. Bien merci. À très bientôt.